0: Blaue Seite.
1: Wort. 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 Wechsel. Wechsel. Wortwechsel. 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 Hallo, wir sitzen
2: hier heute mit Alice Pantamüller, eine Autorin, die hauptsächlich für die Lotterbücher bekannt ist und ja, wir freuen uns, dass du hier bist.
0: <lacht> Dankeschön, ich freue mich auch, dass
2: ich hier sein kann. Ja, wollen wir dann einfach mal anfangen?
1: Also warum haben Sie sich dafür entschieden, Bücher für Kinder und Jugendliche zu schreiben?
0: Tja, gute Frage. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon als Kind geschrieben habe. Da habe ich mir schon Geschichten ausgedacht, in leere Schulhefte geschrieben, die Bilder dazu gezeichnet. Und da wollte ich schon Buchschreiberin werden. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, da war ich in der Grundschule, da habe ich natürlich Kindergeschichten geschrieben. Das war ganz klar. Und als ich dann später wieder anfing, habe ich sogar erstmal mit einer Geschichte für Erwachsene angefangen. Aber irgendwie sind alle Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, davon ausgegangen, dass ich für Kinder schreibe, weil ich zu dem Zeitpunkt selbst Kinder hatte, die halt noch klein waren. Ich habe immer noch Kinder, aber die sind jetzt beide schon über 20. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie noch klein und alle haben immer gedacht, dass ich Kinderbücher schreibe. Und irgendwann hatte ich dann auch mal eine Idee für eine Kindergeschichte, die ich geschrieben habe. Und so habe ich weitergemacht, weil es auch einfach Spaß macht, Kindergeschichten zu schreiben.
1: Die Hauptfigur des Buches, was sie, aus dem Sie gerade in der Lesung vorgelesen haben, ist Florentine und die ist sehr ordentlich und sie ordnet auch immer alles. Sind Sie auch so ordentlich?
0: Leider nicht. Also wenn ihr mal bei mir zu Hause wärt, dann würdet ihr sehen, dass ich nicht sehr ordentlich bin. Also ich würde mir wünschen, dass unser Haus ein bisschen aufgeräumter wäre. Ich würde mir auch manchmal wünschen, dass mein Kopf ein bisschen aufgeräumter wäre. Aber ähm, ähm, nein, als ordentlich würde ich mich ganz bestimmt nicht bezeichnen.
1: Welches, Welche Ihrer Reihen gefällt Ihnen am besten? Oh, gute Frage. Das kann ich so genau gar nicht
0: sagen, weil ich natürlich jedes Mal wieder versuche gute Bücher zu schreiben, egal, wenn ich eine neue Reihe beginne, soll sie natürlich wieder gut werden. Und ich schreibe es auch eigentlich so, dass sie mir dann auch gefällt. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, welche Reihe ich am besten finde. Lotta ist natürlich am erfolgreichsten, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es meine beste Reihe wäre. Ich mag auch Florentine Blix, weil Florentine ja nun auch sehr speziell ist, aber ich habe ja auch andere Reihen geschrieben, die mir auch gefallen ich weiß, vielleicht ist es nicht die Antwort, die ihr jetzt hören wolltet, aber ich kann nicht sagen, dass ich eine Reihe am besten finde und dass ich sagen kann, die ist mir jetzt besonders gut gelungen. Also es gibt bei allen Reihen Bände, die ich mal besser und mal schlechter finde. Also dritte, bei, der, bei der Florentine, da freue ich mich auf den dritten Band, weil ich den richtig gelungen finde. Aber die anderen beiden Bücher finde ich auch gut. Aber ich kann nicht sagen, dass mir eine Reihe besser gefällt als die andere. Haben Sie denn ein Lieblingsbuch von den Reihen? Ähm, tja, wie gesagt, bei Florentin ist es vielleicht der dritte Band, wo ich die anderen auch gerne mag. Und der ist ja noch nicht mal erschienen. Bei Lotta ist es so, dass ich sehr gerne die Bände mag, in denen Lotta unterwegs ist, auf Reisen. Da passiert nämlich immer so viel. Das ist zum Beispiel der sechste Band. Der heißt den letzten Knutschen die Elche. Und da ist Lotta ja mit ihrer Familie und mit ihrer besten Freundin Cheyenne mit einem Wohnmobil in Schweden unterwegs. Ähm, der Band gefällt mir sehr gut. Aber zum Beispiel auch der achte, in dem Lotta auf Klassenfahrt ist. Da war ja auch Vorlage für den zweiten Lotta-Film. Ähm, der heißt, ähm, oh Gott, das fällt mir schon gar nicht mehr ein, doch kein Drama ohne Lama. Und was mir an dem Band so gut gefällt, ist, dass sich Lotta und ihre Freunde, die haben ja eine Bande, die wilden Kaninchen, mit den anderen Banden in ihrer Klasse verbünden muss. Eigentlich verstehen die sich ja nicht so gut, aber in dem Band müssen sich diese drei Banden miteinander verbünden, weil sie eben von älteren Schülern in der Jugendherberge geärgert werden. Und das gefällt mir auch mal gut, einfach solche Strukturen aufzubrechen und einfach mal ja, die, die Figuren anders zusammenzubringen.
1: Wie sind Sie auf die Charaktere gekommen und hatten Sie dafür konkrete Vorbilder? Ähm, ich hatte
0: keine Vorbilder für meine Charaktere. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ähm, bei Lotta war es so, gut, Lotta ist die Hauptfigur, die musste, die musste irgendwie eine Identifikationsfigur auch für die Leser sein. Also, Lotta ist ja eigentlich in den Lotta-Büchern noch so ziemlich die normalste Figur. Aber ich wollte trotzdem die Figur haben, die auf ihre Weise noch sehr kindlich ist und die auch ihre eigene Logik hat irgendwo, dass sie einige Dinge zum Beispiel als, als unfair betrachtet, die Erwachsene vielleicht ähm, nicht als unfair betrachten. Aber Lotta ist ja noch so ziemlich die normalste Figur und sie ist umgeben von Personen, die alle so ein bisschen extremer sind einfach. Ihre Freundin Cheyenne ist ja eine ziemlich verrückte Nudel oder die, die Klassenlehrerin Frau Kackert ähm, so, so sind Lehrerinnen ja eigentlich heutzutage meistens auch nicht mehr so, so streng und humorlos. Ähm, ja, sie ist also umgeben von ziemlich extremen Figuren und sie selbst sollte einigermaßen normal sein. Ja, so habe ich. So sind die Figuren entstanden. Besser kann ich es jetzt gerade nicht erklären.
1: In dem Buch mit Florentine. Redet Florentine auch mit Geistern. Würden sie das auch gerne machen? Würden sie auch gerne Geister sehen
0: können? Ähm, nein, ich weiß es nicht genau. Also, wenn ich jetzt in Florentines Situation wäre, ihre beste Freundin ist ja ein Geist Maya und Maya ist ja eigentlich ziemlich normal. Florentine hat ja eigentlich sogar das Gefühl, dass Maya normaler ist als sie selbst. Und sie weiß am Anfang noch nicht mal, dass Maya ein Geist ist. Also wenn ich so einen Geist hätte oder wenn ich so einen Geist kennen würde, das wäre für mich schon in Ordnung, denke ich. Aber was ich nicht möchte, ist so, so gruselige Geister sehen können, irgendwie nachts die ums Haus fliegen oder so. Also da würde ich mich etwas gruseln, so etwas möchte ich nicht
1: ja, Florentines Freundin Maya hilft dir dann auch bei der Lösung von den Kriminalfällen. Und was würden sie mit dem Geist machen und was würden sie ihn fragen? Ähm, ja, Maya hilft dabei und erst im Laufe der Zeit erkennt Florentina
0: auch, dass es ja auch ein großer Vorteil ist, wenn man einen Geist hat, der einem beim Lösen von Fällen helfen kann. Weil Florentine nicht gern Fahrrad fährt und auch ungern Bus fährt und sie muss zu allen möglichen Tatorten oder zu anderen Orten immer mit dem Bus fahren oder mit dem Fahrrad. und das, Sie ist immer lange unterwegs, das ist unpraktisch einfach. Und sie entdeckt, Mensch, Maya, die kann da ja einfach als Geist so hinfliegen. Sie ist viel schneller da und sie kann zum Beispiel auch Leute beschatten und beobachten in der Wohnung, weil die meisten Menschen sie einfach nicht sehen können. Florentine kann Geister sehen. Ihr Freund Bo kann ja auch Geister sehen. Aber die meisten Menschen können keine Geister sehen. Und deswegen ist es ein großer Vorteil, eine Geisterfreundin zu haben, die eben Dinge herausfinden kann, die sie gar nicht so leicht selbst herausfinden kann, weil das für sie zu kompliziert ist oder, ja, weil es einfach nicht geht, dass sie Leute beschattet, ohne dass sie bemerkt wird.
1: Florentine und Maya finden eine Flaschenpost, die Hinweise für den Fall beinhaltet. Und was würden Sie in eine Flaschenpost reinschreiben? Ähm,
0: da kommt drauf an. Wenn ich eine Flaschenpost ins Wasser werfen würde, ja, dann würde ich einfach... Ich, ich wäre eigentlich nur gespannt darauf, wie weit die Flaschenpost kommt. Und ich würde hoffen, dass irgendjemand von ganz weit weg mir eine Antwort schreibt. Und von daher würde ich mich selbst ein bisschen vorstellen und erzählen, an welcher Stelle ich die Flaschenpost ins Wasser geworfen habe. Und ja, eben, dass ich hoffe, dass die Flaschenpost eine weite Reise macht. Also so, so das Übliche, ganz langweilig würde ich, glaube ich, machen.
1: <lacht> eben in der Lesung haben Sie davon erzählt, dass Sie so ungefähr von, seit Anfang 30 wieder Bücher geschrieben haben, nachdem Sie das als Kind auch schon gemacht haben. Und was haben Sie denn davor gemacht, bevor Sie Bücher geschrieben haben?
0: Also ich habe zunächst einmal Lehramt studiert. Ich war also auf dem besten Weg dazu, Lehrerin zu werden, ähm, habe dann allerdings festgestellt, dass es doch nicht so der richtige Beruf für mich ist. Ich war noch ein Jahr in Schottland als ähm, deutsche Fremdsprachenassistentin, so hat sich das genannt. Und ähm, ich war an zwei Schulen und habe da quasi den Deutschunterricht unterstützt. Also ich habe dann immer mal wieder mit Gruppen von Kindern zusammengesessen und habe mit denen einfach Deutsch geübt und Deutsch gesprochen. Und ähm, anschließend habe ich dann nochmal eine Ausbildung gemacht zur Buchhändlerin. Also na, mit Büchern hat es bei mir auch immer zu tun. Ähm, ich habe dann genau Buchhändlerin nochmal gelernt. Und dann war ich aber inzwischen auch schon 30 und dann kamen meine Kinder. Und wir sind umgezogen von Flensburg. Da komme ich her, so wie Florentine, in den Landkreis Celle. Und dann war ich erstmal eine Weile mit
2: meinen Kindern zu Hause und hatte dann auch Zeit, wieder mehr zu schreiben. Und dieser Umstieg hat sich also für sie eher holprig oder schon eigentlich wie ein ganz glatter Übergang angefühlt. So. Jetzt zum Schreiben hin? Ja. Oder gerade zum Bücher veröffentlichen, so dieses Berufwechselnde.
0: Ja, okay. Es war ja so, als wir als wir in den Landkreis, also als wir nach Niedersachsen zogen, da habe ich sowieso erstmal nicht gearbeitet. Da war ich eben mit den Kindern zu Hause, beziehungsweise unser zweiter Sohn wurde da ja auch erst geboren. Also ich hatte von daher, es war jetzt nicht der Übergang von einem Beruf direkt zum anderen. Und ich habe dann in der Zeit, also als ich in meinen 30ern war, also eigentlich im ganzen Jahrzehnt könnte ich fast sagen, habe ich viel geschrieben und ich war in Schreibgruppen und auch im Internet gibt es ja auch Schreibgruppen, und ähm, ja, eigentlich habe ich darauf hingearbeitet, ich habe davon geträumt und ich habe das auch wirklich ähm, intensiv betrieben und ich wollte schon Autorin werden, das wollte ich auf jeden Fall. Ich wusste aber auch zu dem Zeitpunkt schon, dass es ziemlich schwierig ist, einen Verlag zu finden und deswegen habe ich mir auch Zeit gegeben, es hat eben auch eine ganze Weile gedauert und dann habe ich mit einem Manuskript einen Schreibwettbewerb gewonnen. Und das war, das war natürlich großartig. Das war natürlich, das war schon ein Einschnitt, obwohl das natürlich dann schon erstmal langsam anlaufen muss. Denn ich habe zwar den Wettbewerb gewonnen, aber trotzdem hat es noch ein bisschen gedauert, bis dann das Buch veröffentlicht worden ist. Ich musste die Geschichte erstmal nochmal so ein bisschen überarbeiten und ähm, mir wurde auch gesagt, dass eben gewünscht wird, dass noch ein zweiter Band erscheinen soll. Von daher musste ich den ersten Band auch dahingehend überarbeiten, dass es eben auf diesen zweiten Band hinauslaufen würde. Und ja, bis das Buch dann wirklich gedruckt ist und im, und in den Buchhandlungen steht und auch wirklich dann gekauft wird und man eine Rückmeldung bekommt, vergeht ja schon noch ein bisschen Zeit. Von daher war das jetzt kein, kein Bruch oder so, das kann ich nicht sagen, denn ich habe ja eigentlich lange darauf hingearbeitet.
2: Okay. Sie arbeiten ja in fast allen Ihren Büchern mit der Illustratorin Daniela Kohl zusammen. Oder in sehr vielen In, Büchern. in vielen, ja.
0: Es, ich habe auch einige Serien, die mit anderen Illustratoren gemacht worden sind. Was mir auch ganz lieb ist, weil ich denke sonst, wenn alle unsere Kombi sehen, also wenn sie sehen, das sind Bücher von Alex Panther Müller und Daniela Kohl, dann denken immer alle an Lotta. Und das soll... Das soll es ja nicht sein. Ich möchte ja auch eigentlich gerne mit meinen anderen Büchern auch gesehen werden. Aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, sie hat doch ein paar Bücher oder auch Serien von mir illustriert.
2: Ja, genau. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Also haben Sie geguckt, was von wem Sie zum Beispiel gerne Bilder in ihren Büchern haben möchte, wollen würden? Hat der Verlag das ausgesucht? Genau, wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
0: Also das war tatsächlich der Verlag. Wir kannten uns vorher nicht, Daniela Kohl und ich, überhaupt nicht. Sie lebt ja auch in München und ähm, ja, ich in Norddeutschland. Ähm, letztlich entscheidet der Verlag so etwas auch immer, denn der Verlag, der produziert ja die Bücher. Ähm, und es war so, dass der Verlag eben für diese neue Reihe, die wir zusammen geplant haben, also für mein Lotterleben, einen Illustrator oder eine Illustratorin gesucht hat und Irgendjemand vom Verlag ist irgendwo in einer Kneipe in München über eine Karte, also so eine Visitenkarte irgendwie von Daniela Kohl gestolpert mit, mit Zeichnungen drauf oder so, hat sie mitgenommen und mal auf der Homepage geguckt und gedacht, das könnte passen. Allerdings war es nicht so, dass Daniela Kohl von Anfang an als Illustratorin feststand. Es war so, dass der Verlag 3 Illustratorinnen ausgesucht hat oder ich glaube ein Mann war auch darunter und die erstmal Probezeichnungen hat anfertigen lassen und ich durfte diese Probezeichnungen auch sehen, also ich darf zwar nicht entscheiden, aber ich werde trotzdem immer so mit einbezogen, das ist echt schön, ich durfte sie also auch sehen und was dazu sagen und zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht mal klar sagen, so, die ist es, ich fand die alle toll, ich war ja auch noch ziemlich neu dabei, ich fand das alles super, ich konnte es wirklich nicht mit Sicherheit sagen, aber der Verlag hat sich für Daniela Kohl entschieden und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Denn ich denke, das passt einfach gut zusammen mit uns. Wir verstehen uns auch so gut, weil wir irgendwo auch den, denselben Humor haben und so. Und ähm, deswegen, das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass die Lotterbücher auch so erfolgreich sind, denke ich.
2: Ja, das ist... Auf jeden Fall ähm, schön, aber Sie haben ja eben schon gesagt, ähm, Daniela Kohl lebt in München. Sie leben im Landkreis Celle. Wie funktioniert das mit der Zusammenarbeit, also für die Bücher?
0: Ja, es funktioniert tatsächlich nur online. Das geht nicht anders. Wir sehen uns zwar ab und zu auf Messen, aber dann geht es natürlich jetzt nicht konkret um Bücher. Ähm, es funktioniert online. Es ist auch so, dass ich die Lotterbücher, bücher also wenn wir jetzt zum Beispiel über Lotter sprechen, dass ich die Bücher erst komplett beende, also dass ich den Text erst komplett beende, überarbeite und erst, wenn der ganz fertig ist, dann bekommt sie den Text und teilt ihn dann auf die Seiten auf, die ihr zur Verfügung stellen. Sie bestimmt, wo eine Sprechblase hinkommt, wo ein Bild hinkommt. Sie sucht sich die Schriften aus. Also das macht sie tatsächlich alles. Aber das machen wir nacheinander. Ich habe bereits von mehreren Seiten gehört, dass die Bücher wirklich so aussehen, als würden wir eng zusammenarbeiten und, und wirklich als ja als seien sie aus einem Guss, aber wir arbeiten tatsächlich nacheinander. Erst wenn ich fertig bin, fängt ihre Arbeit an. Ja, verrückt hätte ich jetzt so nicht <lacht> erahnt. Ja,
2: das, das denken eben viele so, mhm. dass, dass wir sehr eng zusammenarbeiten. Ja, ähm, Sie haben ja auch ähm, beim Drehbuch für, den, für die Filme mitgearbeitet im Grunde genommen.
0: Ja, das schon. Also ich habe, ich bin ja keine Drehbuchautorin. Ich habe das fertige Drehbuch bekommen und durfte es dann aber durcharbeiten und gucken so, was fühlt sich jetzt vielleicht noch nicht nach Lotta an oder nach Cheyenne oder nach Paul oder Frau Kackert. Also ich konnte da so ein bisschen eingreifen, Vorschläge machen und die wurden aufgegriffen und dann habe ich es nochmal bekommen. Also ich habe da schon mitgearbeitet, aber ähm, ja, letztlich die diese es gibt ja immer mehrere Fassungen, die habe ich nicht selbst geschrieben.
2: Ja, und stört es sie manchmal, dass sozusagen die Filme ja schon teilweise sehr von den Büchern abweichen? Jetzt, so der erste Film ist ja jetzt nicht bestehend aus einem der Bücher zum Beispiel. Das stimmt, aber das stört mir überhaupt nicht. Ich finde
0: sogar, dass es gut gelöst ist. Also beim ersten Film ist es so, dass sich die Filmleute die ersten fünf Lotter-Bände genommen haben, sich so eigentlich so die besten Szenen rausgesucht haben, aber ja, eine völlig neue Geschichte darum gestrickt haben, jetzt mit diesem Sänger Marlon. Und ich fand das gut. Ich glaube, ich hätte es auch so ein bisschen langweilig gefunden, wenn jetzt nur ein Buch verfilmt worden wäre. Ich finde, es ist eine gute Mischung zwischen eben Altbekanntem, dass man wirklich Lotta wiedererkennt und ihre Freunde und aber eben auch einer neuen Geschichte, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Leute das auch wollen. Ich meine, wenn man ein neues Lotterbuch bekommt, dann möchte man ja auch einerseits Lotter wiedererkennen, aber man möchte eine neue Geschichte haben. Und ich habe das Gefühl, das ist bei
2: beiden Filmen auch gut gelungen. Ja, ich, also ich konnte Lotter auf jeden Fall ganz gut wiedererkennen. Das freut mich sehr. Das freut mich natürlich sehr. In den Lotterbüchern. büchern ähm, altert Lotta ja im Grunde genommen nicht sehr schnell. Also die Bücher spielen ja nicht über einen langen Zeitraum, sondern über ein paar, über ein paar Wochen im Grunde genommen. Ähm, wissen Sie schon, bis zu welchem Alter Sie Lotta weiterschreiben wollen oder wie alt Sie Lotta im Grunde genommen in den Büchern werden lassen wollen? Das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, sie darf nicht zu alt werden. Also sie ist
0: jetzt seit dem ersten Band ja doch schon mehr als ein paar Wochen älter geworden, nämlich schon zweieinhalb Jahre. Ganz am Anfang war sie gerade zehn geworden und ist in die fünfte Klasse gekommen. Zwischen ist sie schon zwölfeinhalb und ähm, ich denke, ich muss die Zeit wirklich noch weiter verlangsamen, in der sie altert. Am Anfang habe ich noch nicht so drauf aufgepasst, dann war sie von einem Band zum anderen plötzlich ein halbes Jahr älter. Ähm, okay, das kann jetzt nicht mehr passieren, sonst wird sie, glaube ich, zu alt und dann, dann sind die Lotta-Bücher nicht mehr das, was sie mal waren. Also, es ist sogar so, dass, ich meine, die, die Lotta-Leserinnen sind es ja in erster Linie, die werden natürlich viel schneller älter. Und mich haben schon 15-, 16-jährige Mädchen gefragt, oh Mensch, kann Lotta nicht mal ein bisschen älter werden? Also, ich finde Bücher immer noch toll, aber sie ist immer noch zu jung. Und da dachte ich, nee, das funktioniert nicht. Denn wenn sie erstmal älter wird, dann kann sie nicht mehr jünger werden. Und dann, dann ändern sich die Lotterbücher doch ziemlich stark, glaube ich. Denn man kann natürlich eine 10- oder auch 12-Jährige nicht mit einer 15- oder 16-Jährigen vergleichen. Ja, das stimmt. <lacht>
2: ähm, ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, in dem Sie gesagt haben, dass Sie gerne ein Buch schreiben würden über einen Jungen, der mit seinen Brüdern zusammenlebt, ähm, aber als Mädchen. Stereotypisch, im Grunde genommen. Ah ja, okay. Und Echt? So ein Interview gibt es. das ja. <lacht> <lacht> Gelesen, so auf jeden ja, Fall. Ich, ähm, und ähm, <lacht> mm. also, dass dieser Junge im Grunde genommen stereotypische Mädchen-Hobbys hat, in Anführungszeichen sich, in Anführungszeichen, weiblich kleidet. Mm. Ähm, wie sind Sie darauf gekommen? Ich, ich bin
0: darauf gekommen, also das stimmt ja wirklich, also ich meine, das Interview muss es ja geben, denn ich hatte wirklich mal die Idee, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwie war es für mich naheliegend, weil es sowas in Kinderbüchern gefühlt noch nicht viel gibt. Also wenn, wenn überhaupt, das gibt es wahrscheinlich schon, aber noch nicht viel. Aber ich hatte, ich hatte einfach mal die Idee, dass ich das, ohne es groß zu thematisieren, dass da einfach dieses Kind ist, das zwar als Junge geboren wurde, aber von sich ganz genau weiß, dass es ein Mädchen ist und eben auch so lebt und mit Mädchensachen spielt, Mädchensachen bitte immer in Anführungsstrichen. Ne? <lacht> genau. Ich möchte jetzt nicht wieder Stereotypen bedienen und und sich die Haare wachsen lässt und gerne auch Kleider trägt vielleicht. Und dass es aber einfach so ist in diesem Buch, dass da gar nicht ein großes drum gemacht wird, dass dieses Kind aber auf der anderen Seite natürlich manchmal schon irgendwo ein bisschen aneckt, vielleicht dass die Großeltern sagen, aber oh, wenn er zur Schule kommt, dann, dann trägt er doch wieder kurze Haare und Jungssachen, oder? Sonst wird er doch nur geärgert und so. Dass es schon manchmal zum Thema gemacht wird, aber dass es für ihn einfach selbstverständlich so ist, wie es ist. Weil ich dachte, in dem Alter, da ist es für die Kinder auch noch so. Es wird ja immer älter, äh, es wird immer schwieriger, je älter ein Mensch wird. Und dann zu sagen, ich, ich bin hier falsch, ich bin eigentlich ganz anders in Wirklichkeit. Aber in dem Alter, ein, ein Kind, das im Vorschulalter ist, für den ist das noch selbstverständlich. Und auch für die Leser wäre das noch selbstverständlich. Ist, man könnte es den Lesern einfach noch, ja, die würden das einfach so hinnehmen. Kleine Kinder nehmen so etwas einfach so hin und dann ist das eben so. Und so muss es ja letztlich auch sein. Und ich denke auch, wenn die dann größer werden, dann wissen sie, ja, sowas gibt es, das kann sein, das ist einfach so. Und das wollte ich klar machen. Und ich hatte auch mit einer Lektorin vom Arena Verlag darüber gesprochen. Und sie fand die Idee auch toll. Aber der Verlag ist letztlich ja doch ein, ein Unternehmen, das... Ähm, ja da war, dass das aufschauen schauen muss womit es Geld verdient eben und von daher ist das Projekt dann doch nicht zustande gekommen aber persönlich war sie auch begeistert von der Idee
2: ja, also ich muss sagen das mhm. finde ich auch sehr toll dass sie im Grunde genau also dass du im Grunde genommen dadurch ähm, unaufmerksamer also äh, nicht äh, unauffälliger ähm, einfach so mhm. Sichtbarkeit zum Beispiel für Transpersonen schaffen würden das Finde ich wirklich sehr toll. Ähm, okay, und, okay, das freut ähm, mich. ja, das war, ja. Und, das war so, ja, schon der Gedanke dahinter, nachdem du ja eigentlich gefragt hattest. Ja, ja. genau. Und, mhm. also, ich zum Beispiel würde mich freuen, wenn vielleicht sowas nochmal zustande kommen würde. Mhm. Sie hatten da ja so diese Idee, genau. Ja. Ähm, glauben Sie, das wäre vielleicht irgendwann noch möglich?
0: Ich denke schon, dass es mhm. durchaus irgendwann noch möglich wäre. Gut, vielleicht jetzt nicht beim Arena Verlag, obwohl die wahrscheinlich ein bisschen kariert gucken, wenn ich damit zu einem anderen Verlag gehen würde. Denn alle meine Kinderbücher sind bisher bei Arena erschienen und ähm, wir sind auch nett zueinander, von daher. Aber ähm, ich denke, das ist ja auch ein Thema, das sich einfach weiterentwickelt oder dessen Sichtbarkeit sich einfach weiterentwickelt. Also als, als ich ein Kind war oder auch Jugendliche oder junge Erwachsene, da hatte ich, hatte ich doch gar nicht das Gefühl, dass es sowas überhaupt gibt. Und das wird es natürlich, selbstverständlich hat es das schon genauso gegeben, aber die Leute, die mussten sich dann verstecken und falsche Leben führen, ne? weil weil in den Köpfen der Menschen war es einfach noch nicht drin. Aber das passiert jetzt halt doch mehr und mehr, dass es eben doch ähm, einfach bekannter wird, dass es so ist, dass es diese Menschen
2: gibt. <lacht> Finde ich wirklich toll. Und ich glaube tatsächlich, das war es auch jetzt an Fragen und wir werden jetzt durch. Gut, prima.
0: Dann freue ich mich, ja, ich freue mich, ich bedanke mich für eure Fragen. Es hat mich gefreut, mit euch zu reden. Ja, war richtig schön. Waren noch tolle Fragen. Ja, mir hat auch gefallen. Ja. Ja. Okay, dann vielen Dank und tschüss. <lacht> Excellent. Excellent.